0: É, não sei se vocês já conseguiram, mas eu não consegui, eu não me recuperei ainda. Esse 2019 veio enlouquecedor, alucinante, fantástico em alguns momentos. A gente vibrou, torceu e ficou louco com o Internacional. Mas a saída da Libertadores, a perda do Gauchão, a perda da final da Copa do Brasil. E agora o Inter saindo do G4 com aquele empate contra o Palmeiras. Deixou as coisas um pouco mais desagradáveis ainda. Então é hora de passar raiva porque está chegando mais um Vermelho Podcast. Graças a vocês. E junto comigo o meu amigo Lucas Colara que vai me dar o hello, o olá, Lucas Colar, obviamente também, pra passar raiva hoje.
1: Fala, Dricos, muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde, não sei quando é que você escuta, fala isso todo o podcast, porque é verdade, né, essa é a magia do podcast, fica salvo ali pra tu ouvir, não precisa estar ao vivo pra tu acompanhar o que a gente tem a dizer nesse pré-jogo, né, Cruzeiro Internacional é, Bem dizer, menos de um mês atrás Estávamos né, Ansiosos para Cruzeiro e Inter Em outra circunstância né Para a semifinal da Copa do Brasil E agora estamos aí é, Contra um Cruzeiro Desesperado, nós vamos do rebaixamento E que tem o Abel Braga No comando técnico Tinha demitido o Mano Menezes naquela oportunidade E tinha contratado o Rogério ceni O Senna já foi demitido o já perdeu a Copa do Brasil e agora vive um momento totalmente diferente, né? Um momento delicado, um momento conturbado. É, já vi muita gente dizendo que eu estou exagerando nessa leitura do Inter nesse momento. Mas, assim, é, é a única palavra que eu encontro, né? Porque o Inter perdeu o Campeonato Gaúcho da forma que perdeu, né? E se você voltar aos podcasts anteriores sobre a final, falaremos sobre isso. É, o Inter perdeu a Libertadores para um time que é amplamente superior mas é, poderia ter sido eliminado de outra forma, menos traumática né? E até porque tivemos chances de jogar melhor e quando é, tivemos lampejos disso, jogamos melhor né? perdemos chances de fazer um gol no Maracanã ou de jogar melhor dentro de casa, fazendo resultado e também no, na Copa do Brasil né? que é a mais traumática de todas chegamos na final e apresentamos um futebol patético né? Perdendo para o Atlético Paranaense Dentro do Beira Rio Com 80 mil pessoas no complexo todo Então é isso, agora um jogo Complicado do Campeonato Brasileiro Onde já saímos do G4 é, Com dois tropeços Que a gente já imaginava né? é, Até o do Palmeiras não né? Dentro do Beira Rio Poderíamos ter jogado melhor e garantido A vitória que estava na mão é, Se tivéssemos mantido a mesma forma de jogar e agora o Inter vai pra dois jogos fora de casa pra tentar fazer seis pontos e voltar a lutar por uma vaga na Libertadores, que foi o que restou. Tô tão errado assim, Dricos? Ou tô pessimista demais?
0: Não, meu. Tu não tá errado. Foram duas oportunidades que o Inter poderia ter mostrado, mínimo de maturidade e não mostrou, né? Na verdade, não foram duas, já foram três oportunidades, né? Mas, eu, assim, o jogo da Chapecoense, vamos lá, que eu tivesse até detido tenha tido até um pouco de entendimento, né, tipo do trauma da quarta-feira e tal, tudo mais, o jogo da Chape jogamos 60 minutos muito mal, aí o jogo lá contra o Flamengo, bom, não vamos nem falar né, mas aí teve o jogo contra o Palmeiras né, que o Internacional também, né, se complicou é, deixou o torcedor irritado e se manifestou, na minha opinião corretamente, né, dentro da legalidade é, de todas as formas que podia e é isso aí, cara, a gente acaba sem encontrar saídas, né, para que a gente possa se... Essa é uma hora difícil do torcedor se motivar, né? Se automotivar, o torcedor se sentir é, com ânimo suficiente para encontrar é, forças para seguir até o final da temporada. Porque, cara, querendo ou não, é, a gente tá assistindo aí o rival na semifinal da Libertadores e ninguém quer isso. Ninguém tá afim de assistir, ninguém tá afim de, de ficar observando isso e vendo o Inter cometendo os mesmos erros que poderiam ter levado a ganhar um troféu. Isso eu tenho certeza que todo mundo que tá nos escutando agora tá pensando a mesma coisa, né? Ninguém gostaria de estar assistindo o Grêmio ou jogassem de Libertadores. Mas a questão é o Internacional. E aí é o seguinte, ó, o Internacional vai tentar, no mínimo agora, nesses últimos 15 jogos que faltam, 15 ou 16, agora nem me recordo bem, vai tentar dar o mínimo, né? o mínimo aceitava para o seu torcedor vai começar a fazer as primeiras experiências para o ano que vem. bom, agora de tarde a gente teve a convocação do Johnny, né, que é jogador internacional para a seleção sub-23 dos Estados Unidos, né? Só que o Johnny ele tem 18 anos, ou seja, pô, foi chamado para sub-23 dos Estados Unidos, cara. O Bruno Fuchs é reserva do Klaus agora, era até então na reserva do Klaus, mas o cara foi convidado para treinar com a seleção brasileira profissional que teve em Porto Alegre antes da Copa América, sabe? Então, pô, são coisas assim que a gente não consegue entender muito bem, né, cara? Mas, enfim, então a gente tem que se motivar diante desses fatos da utilização do Heitor, da volta do D'Alessandro, que agora é a hora da gente debater o que, que vai acontecer, quem é que vai substituir, como é que vai ser o futuro do Internacional com o D'Alessandro, tendo a sua última temporada dentro do Internacional? Não! E qual é o legado que o D'Alessandro... O D'Alessandro deixou um legado enorme, mas qual é o legado que vai ser utilizado para colocar no próximo nome, alguém que seja indiscutível, que entre e fale. Não, aqui ó. O Alessandro era um monstro, mas eu consigo dar no mínimo 6, 60% do que ele entregava. Que é o mínimo que a gente precisa. O mínimo do mínimo. Mas a gente tem que ter alguém, né, que tenha Ah, cara, que tenha, sei lá, Alguém que possa fazer a gente, pelo menos, sofrer menos nessa meiuca do Internacional aí. E eu te pergunto, Lucas Colar meu querido, o que, que tu projeta pra esse jogo contra o Cruzeiro e contra o Abelão, né? O Abelão aí, novamente, no nosso caminho.
1: Olha, a expectativa é da síndrome de Robin Hood, né? É um jogo que o Inter adora entregar, né? Um jogo que o Inter pega um adversário na zona do rebaixamento, que tem perdido pra todo mundo. Vai jogar fora de casa e geralmente ressuscita, né? É, mas assim, se a gente botar as peças dentro do campo, se a gente comparar o time do Cruzeiro com o time do Inter, até mesmo o um momento ruim do Inter, é, o Inter é, é mais time que o Cruzeiro hoje. E, e acho que as trocas que o Odeiro vai fazer, né? Pelo menos é o que tudo indica. O Zeca entrando na esquerda, finalmente na vaga do Wendel, que precisou jogar, olha, uns 300 jogos maus desde que o Iago foi embora pra gente perceber que era insuficiente. E a manutenção do Heitor, a manutenção do Bruno Fux, mesmo com, com o Klaus e o Emerson Santos à disposição, a volta do Guerreiro, a volta do, do, da, do Dali. Então, acho que é o time mais ou menos ideal, né? Tá se desenhando um time é, com o que tem de melhor à disposição. Então, é, eu tô com dois corações, na verdade, né? Eu acho que o Inter tá bem escalado, tá bem definido, né? Acho que vai fazer um bom jogo, claro, graças ao ao retorno do Dali, né, do D'Alessandro, né, o Guerreiro de volta acho que vai ser bastante abastecido e as duas laterais, acho que o Inter ganha muito, né, porque mesmo que o Bruno não estivesse comprometendo, não é um, é, um jogador de tanto potencial como é o Heitor, né, o Heitor a gente vê que é um cara que chega muito fácil no fundo, né, combina com o Nico Lopes, dá a opção é, de jogada por dentro também assim como o Zeca, né, jogando na esquerda foi assim que teve seu melhor momento no Santos cortando para dentro, fazendo gols eu acho que acrescenta muito. E dois zagueiros construtores, né? O Cuesta e o, e o Bruno Fux são jogadores que têm essa característica. Então, a expectativa é boa. Mas, é, se a gente pegar o momento do Inter e a síndrome de Robin Hood, né? É, é um jogo difícil. É, e tudo, o que, que tu tá esperando desse jogo nesse sábado 9 horas? Aliás, um baita horário para futebol, né? Ah, meu, eu tô esperando o mínimo possível, né? Tô
0: esperando que o Internacional consiga colocar em campo ali uma formação mais jovem, que corra mais, que possa dar uma intensidade maior. Eu acredito efetivamente que o Daír vai colocar. Eu acho que a maior mudança que a gente espera é enxergar o Zeca no lugar do Wendel, né, meu? E essa é essa postura, né, cara? Porque vai mudar bastante a zaga. Se a gente levar em consideração toda essa troca aí, a gente vai contar. É, com só com o Cuesta na zaga, né? Com a ausência do Moledo e com a ausência do Heitor, e com a mudança do Bruno pelo Heitor, e com a colocação do do Zeca na esquerda, a zaga vai mudar bastante no Internacional. Então, o time vai ficar mais jovem, mais motriz, né? Então passa por aí essa mudança. E depois, sem contar obviamente, né, com o acréscimo do Alessandro no meio-campo do time Internacional, que tomara que jogue, né? Mas tem que tomar cuidado contra esse time do Cruzeiro, cara. É um time que precisa dar uma resposta para a torcida, precisa dar uma resposta para o seu, seu sócio, né? O Abel Braga, enfim, depois do primeiro jogo, é, já deixou claro que vai começar a mexer nas peças, vai começar a fazer algumas mudanças, né? Eu acho que ele deu a oportunidade do, do time do Cruzeiro jogar junto, toda aquela galera ali que está sendo contestada, pra provar que tem que mudar, pra provar que tem que trocar. E é isso, cara. Então eu vou te dizer o seguinte, ó. Meu palpite para esse jogo, cara, é... É um palpite bom, viu? Eu acho que o Inter consegue imprimir um resultado interessante, principalmente jogando com o Guerreiro, com o Nico Lopes, né? Acho que o Internacional pode até vencer o Cruzeiro mais uma vez nesse ano. Seria a quarta vez do ano, né, que o Internacional venceria o Cruzeiro. Já ganhou três, cara, então, se... e com times muito parecidos, e também jogando ganhou do Abel Braga contra o Flamengo, então eu não posso dizer que o Inter não, vá, não possa ganhar do, do Cruzeiro novamente lá, né? Então eu vou apostar em 2x1 um para Internacional e vou te dizer que quem faz os gols aí vai ser o querido, amado Paulo Guerreiro e também, é, por que não, um gol de cabeça do nosso Bruno Fuchs. E
1: tu, Lucas, o que, é que tu acha? Cara, eu acho que o Inter tem condições de ganhar do Cruzeiro, né? É justamente por isso que tu citou, são três jogos no ano, escalações bem parecidas, bem parecidas mesmo, né, que se assemelham muito, e o Inter tem condições, especialmente pela volta do D'Alessandro, né, para mim é o um jogador fundamental do Inter ainda, a gente já debateu isso várias vezes, é claro que preocupa o Inter depender ainda de um meio de 38 anos, se a gente pegar é, o fato nu e cru, né, é um jogador que... A gente não sabe se vai se aposentar ou não no final do ano, não é? o Inter ainda não tem um substituto para ele, o que é, nos deixa ainda mais preocupados, mas é, ele dá outra cara para o time, né? é um jogador que poucos times têm a, a capacidade de ter, e, então ele é o cara que pensa, que arma, que carimba, que pensa o jogo, que fez muita falta na final da Copa do Brasil. É, e deixou escancarado, e mais uma vez, a falta de planejamento da direção internacional que não achou um substituto para ele. E, pelo visto, é, essa tem que ser a urgência para ano que vem, né? A primeira contratação tem que ser a contratação de um substituto para o D'Alessandro. Cara, preocupa o Cruzeiro, preocupa o Abel, né? Apesar do, do Cruzeiro ter feito um jogo horroroso contra o Goiás, né? o Abel colocou todos os medalhões e acho que ele foi contratado justamente para isso, né? para gestão de grupo, porque o Rogério Sênico é um cara que tem uma, uma filosofia de jogo, uma técnica, uma questão de tática, não, não serviu, foi derrubado, boicotado pelo grupo. Então, sinceramente, é, é um jogo que talvez os caras corram por ele, né? Vai jogar o Thiago Neves, vai jogar o Robinho, vai jogar o Fred, vai jogar o Dedé, então é a qualidade eles têm, né? Só que dentro do campo eles não estão conseguindo colocar, né, toda essa qualidade, tanto é que o Cruzeiro tá nessa situação horrorosa que a gente já teve algum tempo atrás. Então, cara, eu tô confesso que não tô muito otimista, mas se a gente colocar no papel, o Inter tem condições de voltar de lá com uma vitória. E, aliás, precisa voltar com uma vitória, né? Porque se a gente pegar a tabela, não, o campeonato do Inter que é hoje é 4, o Inter está é, 4 pontos atrás do Corinthians, né? o Inter já perdeu tudo que tinha que perder, é, perdeu para o Flamengo, empatou com o Palmeiras, deixou o Corinthians abrir 4 pontos, o Corinthians pega o Grêmio na arena, possivelmente vai perder, né? né? Se, se der a lógica, né? do Corinthians fora de casa e do Grêmio jogando em casa, então é uma chance para a gente diminuir para um ponto a vantagem. É, do Corinthians, e na próxima rodada o Inter pega o CSA fora, não vou imaginar nada mais nada andamento que uma vitória contra o CSA fora, né? então é um jogo para a Inter fazer, fazer resultado, mas eu confesso que estou curioso pela postura do time, o Lomba disse na coletiva que o Inter tem treinado é, um, um sistema com mais posse de bola, fora de casa, e que quer ver isso, né? então é o que a gente espera, né? a gente já não viu isso em nenhum momento esse ano, acho, ou raramente viu. É, eu pego sempre como molde um o jogo do River fora de casa, que talvez tenha sido a nossa melhor atuação, é, para ver se a gente repete, porque o que a gente viu até agora é insuficiente e não nos dá amostras que a gente vai ganhar do Cruzeiro. É, meu amigo,
0: é isso. E que bom a gente divergir nesse sentido, porque só denota o quanto a gente está é, plural, né, nos pensamentos em relação ao Internacional. Eu, sinceramente, acho que o Inter ainda tem... Muito, muito, muita lenha para queimar, mas eu não sei se vai conseguir Já com esse desgaste é, na Casa Mata, com esse desgaste nos gabinetes políticos Eu sinceramente acho que o Internacional, se vai oxigenar, se vai pensar uma temporada diferente do que vem jogando Em 2019, a hora de oxigenar é agora já, né? Já começar a não usar mais quem vai embora, já começar... A procurar o um novo técnico Caso seja esse o interesse internacional Que a princípio o interesse internacional É oferecer uma grana para o Thiago Nunes Mas obviamente ele não devo aceitar E enfim né? A expectativa é essa Mas já partindo aí Para as minhas considerações finais Vou deixar para tu finalizar o nosso podcast dessa noite né? É, queria agradecer A galera aí e dizer que Eu entendo as, as Consternações de todos Eu entendo as manifestações, respeito Obviamente a gente gostaria de dar muito mais opinião, pitaco e pautar muito mais coisas no Vermelho Podcast, mas enfim, o momento é da gente concentrar, focar e correr atrás das mudanças que a gente tanto espera. Então, obrigado pela audiência, sigam a gente nas redes sociais, co compartilhem o episódio e contem lá para nós que vocês estão ouvindo a gente, para a gente poder reverberar isso aí nas nossas redes sociais também, tá bom? Lucas Colar, a encerramento é contigo e já dá as suas considerações também.
1: Cara, isso aí, é torcer para o Inter, é acreditar que as coisas vão melhorar, começando por, por essa vitória contra o Cruzeiro fora de casa. É porque o, o ano, tu vai ter de, de maneira frustrada, de qualquer forma, né? Pela perda do título da Copa do Brasil, mas... Né, estar na Libertadores do ano que vem é muito importante sim, né, financeiramente falando, é, futebolisticamente falando, é a marca do Inter exposta na maior competição do, do continente, é a chance de um título internacional, é, é investimento, é vitrine, então é melhor estar na Libertadores do que não estar, óbvio né, e por óbvio é melhor estar na fase de grupo sem correr o risco da pré-Libertadores, se a gente pegar esse ano aí o São Paulo for pelo caminho, a gente sabe como é difícil começar a temporada, uma pré-temporada né, com um jogo decisivo logo de cara né? dois mata-matas que decidem se tu estará ou não na fase de grupos da Libertadores da América, então né, o jogo de, de logo mais é importante e a gente tem que torcer para que o Inter consiga sua recuperação dentro do Campeonato Brasileiro dito isso, agradeço a audiência de vocês e sempre deixo aquele pedido né? vai lá no Spotify ou em qualquer plataforma que tu esteja escutando o Vermelho Podcast, compartilha no Instagram, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha no Twitter, nos marca, marca o Colar Repórter no Instagram, marca o Lucas Colar no Twitter, o Dricos em qualquer plataforma, ele tem a honra e a felicidade de ter todos os usuários iguais, né? Coisa que eu não tenho. Então, é, faz a mão lá, é, compartilha, divulga, que vai nos ajudar, com certeza, a crescer cada vez mais esse projeto e levar ele adiante. Valeu! Tchau!